0: Det är tisdag den 28 april och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om coronapandemin ur ett bredare perspektiv. Jag har bjudit in tre livslevande hobbyepidemiologer som vi kan kalla dem. För de har nämligen en sak gemensamt. De har alla uttalat sig om pandemin utan att vara klassiskt medicinskt skolad i R-världen. Istället kommer de från tre helt olika domän. En med erfarenhet från statsförvaltningen, en från ekonomiområdet och en från det journalistiska vetenskapliga hållet. Frågan som jag tänkte att vi ska prata med dem om idag är hur de ser på svensk hantering av pandemin utifrån just sin unika förförståelse. Och med det så säger jag varmt välkommen i rollen som mannen med stor erfarenhet av statsförvaltning har vi min tidigare kollega och SVD-krönikören Olof Ehrenkrona. Här finns också vetenskapsjournalisten Henrik Höjer från tidskriften Kvartal, tidigare på forskning och framsteg också är doktor i historia. Välkommen till dig med. Tack så mycket. Och sen har vi Isak Kopersmith med, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Min första fråga låter så här och är kanske lite ledande. Är det för många amatörer som uttalar sig om pandemin? gör ja det? nej, vad säger Olof?
1: Nej, pandemin är en samhällsfråga och den måste bedömas utifrån olika samhällsperspektiv. Vi lever i en demokrati och vi lever i ett land med yttrandefrihet. Vad säger Isak?
2: Jag tycker att det är bra att folk engagerar sig och tillför sina egna perspektiv till debatten. Däremot så är det ju så att det kanske finns väldigt många, framförallt personer som har erfarenhet av att arbeta med siffror eller grafer på ett håll som tror att kunskaperna är direkt överförbara till det här nya ämnet som är smittspridning och det är väl visat sig att jag kan ladda det nästan vilka slutsats som helst?
3: Nej, jag håller med jag föregående talare. Det här är en stor samhällsfråga. Det är också en politisk fråga och alla har rätt till en åsikt tycker jag självklart. Det är bra att, vi, att fler och fler intresserar sig för den frågan och lär sig en massa saker. Vi har sett ett enormt intresse och enormt lärande kring de här frågorna sista månaden tycker jag.
0: Ni bevakar ju alla tre lite olika delar av den här diskussionen. Jag tänkte att vi ska börja med dig Isak. Den ekonomiska diskussionen, hur ser den ut?
2: Ja, det finns väl ett antal perspektiv som ekonomer brukar föra fram här. Och de är väl delvis överlappande. Dels finns ju såklart de som tycker att recessionen är för hårda och pågår sig till panikartade. Vi har sett dagens industris sida bland annat som har kritiserat hur det här liksom drabbar ekonomin och samhället i stort. Liksom. Underförstått att underförstått, finns väl någon form av åsikt om att ja, men är det värt att slå sönder hela världsekonomin för att rädda livet på ett antal... Människor som antagligen ändå skulle dö relativt snart. Men så finns det ju en annan del av debatten. Många ekonomer, Martin Wolf bland annat på Financial Times har om det här om dagen Att det bästa för ekonomin långsiktigt det är faktiskt att ha hårda restriktioner nu. Få smittan under kontroll. Också viktigt att undvika panik i samhället. Och liksom signalera att staten kan ha, ha kontroll på det här. Och att gå hårt ut nu så att vi kan få... Liksom ordnat sätt liksom, eh, hanterar det här. Det finns ju såklart många nationalekonomer som pratar om att ja, men vad staten borde göra, stimulanser, hur hjälper till att företagen överlever, hur undviker man liksom onödigt stor kapitalförstörelse. Eh,
0: Och sen hade vi också eller har haft en diskussion om vad ett liv är värt, det vill säga att man ska räkna om det i sådana här kvalitetsjusterade år då, för att få någon slags bättre styrvärde på hur mycket restriktioner borde belägga relativt hur mycket de här levnadsåren är värda. Och det där har ju väckt en, en annan filosofisk-etisk diskussion som är lite djupare. Men min fråga där apropå olika falanger, min upplevelse är i alla fall att diskussionen i USA, du pratade om Martin Wolf på Financial Times att i USA så har man en mycket bredare ekonomisk diskussion där man säger då att det kanske vore bättre att stänga ner mycket hårdare och att ekon även ekonomin skulle gynnas av det på sikt. Men i Sverige så är jag inte att jag ser så mycket av det där. Eh, håller du med mig i det och om du håller med mig, vad skulle du kunna bero på tror du?
2: Ja, jag delar väl den bilden i ganska stor utsträckning. Ja, det jag tycker är anmärkningsvärt med diskussionen i Sverige är att man på något sätt har fört man bara pratar om hårdhet. Ska man vara hård eller ska man inte vara hård? Gör Sverige rätt eller inte? Och vi har ganska liten ekonomisk debatt om liksom, ja men, typer av åtgärder är bra. För att det är ju så att jag menar hur mycket smitthämmande och hur mycket någonting skadar ekonomin Det är ju inte likställt. Till exempel så att stänga ner restauranger. Har vi sett forskning från bland annat Norge som visar på att ja ja, mycket smittspridning på restauranger inte jätteviktigt för ekonomin. Däremot är liksom fabriker inte förekommer så mycket smittspridning på men är jätte, jätteviktiga för ekonomin. Och att liksom, ja, vägen framåt måste ju vara att göra rätt sorts insatser. Och där har vi nästan ingen debatt alls i Sverige utan det är bara en sån här ja, borde vi vara hårdare, borde folk skärpa sig. Och det tror jag att vi i efterhand kommer. Kanske ångra att vi inte har liksom haft bättre precision i diskussionen och i åtgärderna.
1: Jag tycker när jag har lyssnat på den svenska debatten att det finns andra nyanser. Mattias Lundberg var ju tidigt ute och han är ju hälsoekonom och förordade vi snarare stå Martin Wolfs ståndpunkt. Jag noterar också att Lars Kallnfors har varit, tillhört de nyanserade rösterna i den här diskussionen. Så jag är inte riktigt säker på att det stämmer. Det som har slagit mig är egentligen att ekonomkåren är mycket mer enig än den brukar vara. Paul Krugman och Mattias Lundbeck är på samma linje i de här frågorna. Det, det är inte så van vid.
0: Jag tänkte att vi ska gå över till dig då Olof och knyta an till just ekonomispåret. För att eh, traditionellt sett tror jag många skulle tänka sig att just du och eh, Dagens Industrisredaktör PM Nilsson sida i olika politiska frågor. Men på den här punkten så skiljer ni er åt, som jag ser i alla fall och du är väldigt kritisk till svensk hantering. Vad är det du har reagerat mest på i det här?
1: Jag har reagerat på att man har gjort väldigt stora missbedömningar i inledningsskedet och inte vi tar ett åtgärd som har varit naturliga men inte säkert kostsamma typ att sätta hemvändande för riskområden i karantän och sådana saker. Det är det som har varit min främsta kritik. Jag menar att man skulle ha fokuserat hårt på att begränsa smittan. Men det innebär inte nödvändigtvis att man måste ha en jättebred lockdown i ekonomin. Man kan vara, man kan vara ganska precis... Och adekvat i sina åtgärder utan att förtjänst den saken skulle ställa till stor skada. Vad man behöver göra är att få ner reproduktionstalet till under ett. Och sen med hjälp av olika metoder försöka hålla det där. Och det är väl den strategin som man tillämpar exempelvis i Tyskland. Får vi se hur det går.
0: Och där är väl frågan om Sverige verkligen har som mål att hålla reproduktionstalet under ett. Eftersom att vi ändå har sagt att vi vill ha en viss smittspridning för att bygga upp då den här flockimmuniteten på sikt. Det där såg jag att Bevisek har varit på, på Twitter och sagt att, eh, att folk borde vara tydligare med vad de tycker här.
2: Det finns ju i debatten tycker jag det är väldigt anmärksvärt att både de som förespråkar den här strategin och de som kritiserar den är ganska otydliga med vad man står i den här frågan. Vill vi liksom trycka ner och få bort smittan helt innan vi når flockimmunitet? Eller vill vi liksom på ett kontrollerat sätt nå flockimmunitet? För att just nu känns det som att vi riskerar ju att nå det sämsta av båda världar här i Sverige. Det vill säga att vi uppnår flockimmunitet genom smittspridning men inte lyckas skydda de som vi faktiskt borde skydda under tiden. Det vill säga de på äldre på och liknande. Och det är ju en effekt av att man faktiskt inte är tydlig inom, i sina åtgärder och inte heller tydlig mot eh, men mot medborgare lyssnar ju, vi, vi lyssnar ju på statsministern, vi tittar på presskonferenser och så vidare och försöker ju anpassa våra liv. Och då måste de ju vara väldigt tydlig med om man faktiskt enar. Annars blir det helt omöjligt att ta de här besluten.
0: Det är ju intressant om det låter sig göra. Vi såg att den här Neil Ferguson då, som är betraktad som en av epidemiologernas främste man i Storbritannien som också tog fram den här Imperial College-rapporten. Han intervjuades av The Herd och då sa han att eh, den här tanken att det skulle kunna gå att isolera riskgrupper och samtidigt ha en viss smittspridning, att det är en villfarelse för de flesta länder har misslyckats med det här. Så att det är helt enkelt att man måste få ner smittspridningen generellt för att också kunna skydda den här gruppen.
1: Men det är, Lydia, Lydia, det där är anslutet till en klassisk svensk folkhälso tradition. Den finns beskriven från början av 80-talet och den kallas för den preventiva paradoxen. Åtgärder som man vidtar generellt för hela folkgruppen gäller i särskilt stor utsträckning eller får särskilt stor effekt ute på extremerna, det vill säga mest, mest utsatta grupperna. Det, det är bland annat det som har varit den svenska linjen gäller alkoholpolitiken så det är liksom inget nytt. Va? Eh, och jag, I grunden så tror jag att han har rätt.
0: Så man kan säga en motsats då att det skulle vara en liberal princip det här, att bara rikta åtgärderna mot just riskgruppen. Men det bygger ju då på att den typen av uppdelning låter sig göras. Men Olof, jag har bjudit in dig idag för jag tänkte att vi ska prata lite grann om det här med svensk förvaltningsmodell. För tidigt i epidemin då fick vi höra att Sverige till skillnad från andra länder inte styrs av politik. Och det här gjordes det då ett ganska stort nummer av. Tyckte jag i alla fall. Och då är min fråga om du köper det där att vi inte har styrt jobbpolitik?
1: Nej det gör jag inte. Tvärtom så är ju Sverige ett land som har folksuveräniteten skrivet i grundlagen. Och regeringen styr riket och det gäller även myndigheterna. Det som är nytt den här gången Lydia. Det är att vi för första gången har experter i förarsätet som inte vill ta till sig ny kunskap. Och det har jag aldrig varit med om under hela min livstid i Sverige. Folkhälsan i Sverige har byggt på att experter har legat först i frontlinjen och nosat reda på allting som är nytt och som kan hjälpa oss för att upprätthålla en hög hälsostandard. Den här gången så gör vi inte det. Det är helt nytt.
0: Och eh, vad, vad tar du för intäkt för att din spaning är korrekt då?
1: Ja, dels när det gäller då Folkhälsomyndighetens vägran att acceptera först existensen av smittfri, symptomfria smittbärare och två att man sedan inte anpassar sina rekommendationer efter att det finns. Även vår diskussion om munskydd är ju, är ju paradoxal när det gäller kunskapsläget ute i världen och vår vägran att, att använda oss av munskydd i, på äldreboenden till exempel. Det är jätteknepigt. Jag, jag begriper inte varför man är så kunskapsresistent.
0: Om jag tolkar det rätt då, så skulle det betyda att det inte är vår förvaltningsmodell som det är fel på utan det är just nu att tjänstemännen har andra karaktärsdrag än vad de har haft traditionellt.
1: Det, jag ska inte ge mig in på det men däremot så är det så att den svenska förvaltningsmodellen är problematisk ur ett annat perspektiv och det är att myndigheterna är jämställda. Eh, om två myndigheter ska samverka så måste det ske på ett gemensamt territorium eller att någon ger efter sitt territorium till den andra och det gör de inte gärna och då blockerar de varann. Det måste finnas en regering som dömer av myndighetskonflikter. Om inte regeringen dömer av sådana konflikter så blir det stando och det är det vi ser nu när det gäller forskningsdata. Insamlingen av forskningsdata har gått till stå därför att två myndigheter inte är överens. Och regeringen är helt passiv.
0: Det kan man väl säga till de som lyssnar då som inte har, hänger med kanske lika mycket i debatten så handlar det om att MSB, myndigheten för skydd och beredskap, skulle utveckla en tjänst där man samlade in information om smittspridning och då är den senaste uppgiften är att det här var MSBs initiativ och sen har Folkhälsomyndigheten bistått dem. Men nu har Anders Tegnell gått ut och sagt att, att samla in den här datan kan betyda att det orsakar oro bland befolkningen och att den här oron i sin tur skulle göra att vården blir överbelastad. Och därför har det här pausats. Man kan notera att det är många andra länder som tycks ligga mycket längre fram när det handlar om att ta fram smittspårningsappar. Både Storbritannien, Danmark och Norge har jag sett som ligger betydligt längre fram. Och Norge har även lanserat en app som en och en halv miljon norrmän redan har laddat ner. Det verkar som att it-undret Sverige har inte riktigt levererat än så länge. Men, eh, ja, Olof, en annan sak det var att jag såg på din Facebook då. Många som följer dig där tycker ju generellt sett, antar jag, att du är en väldigt... Eh, Pålitlig och trygg person Och nu såg jag att det var någon som tyckte att du tappar i Anseende för att du uttrycker din kritik Mot regeringen och Folkhälsomyndigheten I så skarpa ordalag Då såg jag att på Twitter så, så skrev du för 18 timmar sedan att det var så osannolikt Amatörmässigt Om det här med att Tegnell hade stoppat datainsamlingen Så min fråga är Vad svarar du om här som tycker att ditt, Dina känslor i den här diskussionen Gör att du tappar i trovärdighet?
1: Ja, Det är väl inte min trovärdighet som är problemet i det sammanhanget. Låt mig säga det: att den här datainsamlingen handlar ju om att skapa en databas för forskningen. Det är alltså inte riktigt samma databas som man jobbar med eller som man planerar i Tyskland till exempel. Utan det här är, det är att ta fram hälsodata som forskningen ska kunna använda. Och att att Folkhälsomyndigheten har stoppat detta med hänvisning till att det kan skapa oro i befolkningen. Det är väl snarast tvärtom att om befolkningen känner att man inte vill skaffa sig kunskap så är det det som skapar oro. Eh i Mina insatser som i mina få, för mina få följare på Facebook och Twitter tror jag är en mycket liten, liten del i sammanhang. Men det är klart att det är amatörmässigt. Visst är det det? Det, det, det är oerhört amatörmässigt. för att Vi är världsledande, till och med världsledande länderna när det gäller digitalisering och, och mjukvaruutveckling. Det, det här är ju inte en mjukvara som MSB har suttit och totat ihop själva. De har ju, de har ju tagit... Ta ett kontakt med några av Sveriges viktigaste eller mest kunniga mjukvaruutvecklare. De har gjort ett fantastiskt jobb. Den finns ju där.
0: En annan sak då, om vi ska koppla tillbaka till där vi började med hobbyepidemiologerna. Så kunde jag i alla fall jag notera att Ulf Kristersson när han var med i Ekots lördagsintervju. Då sa han just att han inte ville uttala sig som hobbyepidemiolog. Och jag tror att vi har ett klipp av det också. Men du vill inte säga idag om det finns något mer som du tycker att regeringen eller Folkhälsomyndigheten borde ha gjort? Eller ligger ribban på rätt nivå? Ja,
3: det rent medicinska, där tänker jag inte ge mig in. Jag brukar säga att jag, jag, jag tänker inte bli en av dessa många hobby-epidemiologer som, som låtsas vara expert på sånt jag inte är expert på. Utan där, där tror jag att vår tradition av att lita på expertmyndigheter
0: den har tjänat oss väl- det har förstås en politisk logik i att Kristersson uttrycker sig på det här viset. Men vad tycker ni om det, min fråga? Vad säger Henrik?
3: Ja, jag skrev ju en krönika i kvartal här om dagen om just det här med att lyssna på experterna. Men tänk själv jag till. För att jag var lite störd på att det fanns en liten bonobinantid mot att få folk, folk är intresserade för den här frågan. Och kanske många, framförallt män, lägger ut många grafer och sånt, men... men återigen, det, det är ett uttryck för ett stort intresse och även oro förstås inför det här vi ser, att, att dödligheten stiger och att, att vi har en stor pandemi. Så att självklart ska folk få, 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 få spekulera och fundera och diskutera om det här. Det är ett tecken på att man inte ser vetenskap. Och som jag sa tidigare vi har lärt oss jättemycket de senaste två månaderna, även jag själv som absolut inte är epidemiolog eller någonting men det finns en massa nya begrepp vi har lärt oss och att det är väl spännande att följa om man får uttrycka så mitt i den här tragiska pandemin att, att vi Speciellt kunskap tillväxt i de här frågorna.
0: Men jag tänker på att det var just Ulf då som ska vara oppositionsledare som säger att Nej, men jag avstår från att göra politiska uttalanden i just den här frågan för att jag är ingen hobby-demiolog. Ser du något problem med det där?
3: Nej, men, som jag sa tidigare, det här är också en politisk fråga. Det är en massa avvägningar målkonflikter som ligger i vågskålen och, och det måste vi
2: få ha ståndpunkter även i oppositionen, tycker jag.
0: Isak, hur ser du på det där?
2: Ja, Det finns ju två delar av det. Jag menar klart att Ulf Kistersson kan ju liksom inte uttala sig om liksom, ja men, hur sprids viruset, hur exakt skiljer sig olika situationer mellan varandra men det kommer ju ändå ner till värderingar och avvägningar och det är det vi har politiker till och man kan inte gömma sig bakom att man liksom inte förstår allting på djupet. Jag menar hela, hela poängen, hela anledningen till att vi har politiker och inte har teknokratiskt styre är ju för att kan inte forskas fram till hur, vi, alltså hur man avgör målkonflikter och hur man väger olika saker mot varandra. Och det kan inte bara för att man har studerat någonting länge på, på ett universitet och har mycket kunskap i det innebär inte att man liksom gör alla avvägningar inom det området utan där måste ju politikerna faktiskt dra fram och, och sätta ner foten.
0: Olof, jag tänkte fråga dig också det här med att ha en opposition i ett krisläge. Vad är oppositionens roll nu?
1: Den är ju dubbel. I en sån här allvarlig nationell kris så vill man ju ha någon typ av sammanhållning. Och det som skiljer Ulf Kristersson från mig är att Ulf Kristersson kan ju tala med statsministern när han är missnöjd och vill ha saker utförda. Och förhoppningsvis så lyssnar statsministern då på oppositionen. Jag har ju inte den möjligheten. Däremot har jag en roll som samhällskritiker. Jag måste ju jag måste ju recensera vad myndigheter och politiker gör. Då måste jag kunna göra det genom ramen för den, för den grundlag och författning som vi har. Eh, jag tror man ska vara medveten om när det gäller den politiska diskussionen också. Att eh, medborgarna går inte till sin politiker när de har ont i magen. Utan medborgarna förväntar sig av sina politiker att de ser till att det finns en välfungerande sjukvård, en välfungerande fungerande äldrevård. Och där är ju frågan, vad, vad gör partierna nu gentemot mot sina kommunala förtroendevalda? Eh, har man en diskussion där man utbyter erfarenheter, det finns ju sjukvårdspolitiker, och sagsexperter i partierna. Talar de med sina kommunala eh, förtroendevalda i regionerna och i kommunerna? Och arbetar för att vi ska lösa den här situationen på bästa sätt, både för sjukvården men också för dem de människor som ligger inlagda på äldreboenden och de som har hemtjänst. Det här är en väldigt viktig uppgift för partierna menar jag. Mm.
0: Och där får man väl säga tycker jag i alla fall att Irene Svenonius här i Stockholm har visat på gott omdöme. Och exempel när hon varje dag då lägger upp den här ganska utförliga coronarapporten varje kväll som, som är på Facebook då. Och som många kan ta del av. Och det känns ju som en tydlig sån sak. Ja, men för att sammanfatta hur jag läser det, det är att samhällskritiker utanför politiken just i ett krisläge blir mer värda just för att det behöver finnas en samsyn inom politiken och att man inte kan visa på så mycket oenighet. Så då kan man säga att de här hobbyepidemiologerna är ju mer värda nu än i ett läge när liksom partisystemet fungerar som, som vanligt. Kan man se det så?
1: Alltså Lydia, vi, vi är inte hobbyepidemiologer, vi är medborgare. Som i kraft av våra erfarenheter och våra kunskaper uttrycker vår mening om det som pågår i landet. Eh, när det gäller oppositionen och regeringen så är det regeringen som styr riket och det är regeringen som har ansvaret för vad myndigheterna gör. Om myndigheterna gör fel och regeringen inte gör någonting åt det, då är det regeringens ansvar och inte oppositionens. Och oppositionens ansvar är att tala om för regeringen vad de tycker att de, man bör göra men inte att ta över styrningen av riket. Man måste ju skilja på
2: olika typer av debattinlägg. Det är klart att som lekman så kanske man inte med säkerhet ska liksom dra ut kurvorna och säga att så här många kommer dö, dö framåt och så vidare. För det finns alldeles för mycket osäkerheter. Vilket man ju ser vissa som gör. Däremot så måste man ju kunna titta bakåt och där man står nu och ifrågasätta så här, vad är strategin? Vad försöker man uppnå? Och är det verkligen rimligt det man gör? Och de, här, och, och, och de åtgärderna man inför och det är ju två, två olika saker. Jag menar, man kan ju inte hävda att man själv sitter på alla svaren, men att ifrågasätta och försöka liksom underbygga en ståndpunkt med data gör ju inte en till hobbyepidemiolog som tror att man liksom vet bättre än Anders Tegnelli i alla avseenden.
0: Och Henrik, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till den här artikeln som du har skrivit då på kvartal. Och då säger du så här, befintlig kunskap ska kunna kritiseras, det är ju kärnan i hela upplysningsprojektet. Hur tolkar du att det ändå har blivit en sån här konstig diskussion om att fria debattörer är liksom...
3: Jag vet inte, det är ganska konstigt för vi har ju haft många debatter i Sverige på senare år som är alltså komplexa och svåra att behandla statistik. Det handlar om migration, det handlar om... Sjukvård eller kriminalitet, kärnkraftens år sedan. Som är, det finns massor av forskare som är superexpert på det här, men alla medborgare måste ta ställning på den här frågorna, eller bör ta ställning på de här frågorna, eftersom många valrörelser och sånt handlar om de här svåra, komplexa Forskområdena Så att jag för, tycker lite, det verkar inte nytt att, ha den här väldigt, eh, att man slår ner så pass hårt på många som har egna ståndpunkter. Och Återigen, det handlar inte om att, att, att hitta på data utan att man tolkar data och försöker förstå vad som sker. Det är fullt rimligt att alla gör politiker och medborgare. Det är inte att vara hobbismodmåget och att försöka förstå sin samtid.
1: Det är självklart. Det är ju inte så att det finns en enig expertopinion heller. De här epidemiologerna som leder det svenska projektet det är en väldigt snäv krets personer. Det finns ju väldigt många utanför FOM som, som, som tycker helt annorlunda. Det är ju inte bara så att man måste vara epidemiolog. Man är bara godkänd epidemiolog om man är anställd av Folkhälsomyndigheten. Det är inte, inte okej okay, faktiskt.
0: En sån här sak som jag noterade det var att Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg han twittrade så här den 16 mars. Jag är inte expert, därför säger jag lyssna på myndigheterna. Och det här är ju väldigt uppfriskande då, med opinionsbildare som plötsligt har nått liksom kunskapens yttre gräns. Man kan uttala sig om precis allting, kärnkraft politik, finanspolitik, klimatfrågan. Men just när det kommer till den här frågan, då tar det helt enkelt stopp. Hur utläser jag det här? Vad ska jag, hur ska jag tolka det?
1: Ja, men jag lyssnar på myndigheterna. Jag respekterar allt det de säger äh, i, i min dagliga gärning. Äh, och det tycker jag inte. Det tycker jag är oproblematiskt. Äh, jag tycker problemet är ju att de inte tar till sig ny kunskap. Och de ger därmed inte de rekommendationer som vore adekvata för att uppfylla de svenska målsättningarna. Och det är här jag ser det stora problemet. Jag tycker inte man behöver obstruera mot myndighetsdirektiverna för sakens egen skull. Man måste, ju kunna, man måste kritisera dem när de inte gör tillräckligt när de förnekar kunskapen, när de är senfärdiga och, och ger felaktig, vilseledande information som har varit i några fall.
3: Och för att lägga till till, vi ser ju också våra grannländer som är liksom upplysta konstitutioner fattar helt andra beslut, andra länders myndigheter, våra grannländers myndigheter. Det är klart man ställer sig frågan nu, Vem gör rätt och
2: vem är fel? Så det är väl en, naturligt att man ifrågasätter vad som sker, tycker jag. Jag tror att det är en, i grunden en ganska sund instinkt som slår fel här. Det vill säga att man inte göra drastiska förändringar i hur man lever sitt liv och hur man organiserar samhället baserat på liksom infall och dåliga data, utan det ska vara evidensdrivet. Det är en jättebra inställning när samhället är liksom i ett normalt tillstånd. Nu när, vi, nu när vi inte är i ett normalt tillstånd så kan vi liksom inte vänta tills vi har ställt bortom allt rimligt tvivel. Liksom hur man ska bekämpa pandemin utan det måste vi göra nu. Vi kan inte veta om munskydd fungerar 100% nu. Men då måste vi ta ett beslut om det. Jag tror att det är den här instinkten, den här liksom väldigt forskningspositiva instinkten som slår lite fel ibland. Att man tänker så att det är inte helt bevisat att det här fungerar. Då ska vi inte göra någonting.
1: Att
0: det finns en slags svensk ingenjörsmässig edder i det här helt enkelt. Jag tänkte på Henrik, din text skrev också så här. Kunniga människor tenderar också att vara mer skeptiska till sin egen kunskap. Och I förlängningen även expertkunskap. Ju mer man vet desto mer kritisk blir man. Då är min fråga om, om det skulle kunna vara så då, att det är samma grupp som är Folkhälsomyndighetens hårdaste kritiker som också är sina egna hårdaste kritiker.
3: Oh, ja, det, det kan jag inte säga men det kallas för för dunning -Kryger effekten och rätt känt i de massa områden att, att okunniga människor tenderar att vara tvärsäkra. Eh, när det kan jag inte svara på men personen försöker bejaka faktiskt med stor umkunskap i morgonfrågan och försöker ändra position under resans gång för det kommer nya tid och försöka vara så hela tiden tänka mot tanken för att inte fastna i något av de här skyttegravslägena för det är en ganska otäckt polarisering också i de här frågorna som är väldigt hård på sociala medier tycker jag i alla fall har varit de senaste veckorna kring för eller emot folkhälso så att eh, bejaka allt vi inte vet tycker jag är ett bra råd att tänka sig att, att vi, kommer, vi, vi vet fortfarande väldigt, väldigt, lite om det här. Det, det forskas fortfarande om spanska sjukan för hundra år sedan. Det finns mycket man inte vet om den. Den här pandemin vet vi extremt lite om än så länge. Och det då har vi beaktat tycker jag.
1: Mm. Och då är det viktigt att man tar höjd för det man inte vet. Och att man agerar enligt en försiktighetsprincip. Eh, Ta gärna till lite för mycket för att rädda livet för lite. Eh, min erfarenhet efter många, många år i Svensk statsrättning i olika positioner, det är ju då att det faktiskt händer att myndigheter har fel. Och min andra erfarenhet är att det är väldigt sällan som alla andra har fel än myndigheten. Vad drar du för slutsats av det här? Jag drar slutsatsen att i det här fallet är det väldigt berättigat att kritisera. Folkhälsomyndigheten för vad som inte har uppnåtts och för den felaktiga information som har getts och det faktum att man inte har tagit höjd för ny kunskap och att man inte tar in ny kunskap. Det är precis det som Isak som sa, att det är klart man måste kunna titta på vad som har hänt och på utfallet hittills. Sen är det en annan sak att ens kunskaper kanske brister när det gäller, när det gäller att prognostisera vad som kommer hända i framtiden. Så är det ju. Vi är inte, det är därför vi har SMHI till exempel.
0: Vi måste börja avsluta men vi är ju bara i början av den här pandemin antagligen och min fråga är då hur ni önskar att samtalet utvecklas framöver och vad ni håller koll på just nu inom just ert område och då börjar jag med Isak.
2: Ja det jag framförallt skulle önska mig det är ju att alla från regering och Folkhälsomyndighet till folk på Twitter faktiskt eh, kritisera och lyfta frågor men att man också är tydlig med vad man är, vad man är ute efter. Är det så att det ska nå flockimmunitet eller inte? Tycker man att man ska försöka förtrycka smittan helt och hållet eh, och så vidare. Bland ekonomer så finns ju en debatt nu. Eller finns det finns ett starkt liksom näringslivsintresse som trycker på väldigt mycket dels för väldigt mycket subventioner eh, och också för att börja öppna upp och jag tror att eh, Nationalekonomer generellt sett har en tendens att ibland liksom springa lite för snabbt på, på de stora siffrorna. Moderaterna har pratat om 100 miljarder i månaden. Samtidigt som de säger att det här kan bli en väldigt lång och utdragen grej. Ja, 100 miljarder, det klarar vi av en månad, två månader, tre månader. Det klarar inte av det om det börjar som gå mot ett år eller liknande.
0: Det måste jag faktiskt säga emot dig, eller utifrån en helt annan människas perspektiv. Jag pratade nämligen om Mikael Sandström då, tidigare statssekreterare under Fredrik Reinfeldt. Och då frågade jag just det här, hur länge skulle det vara hållbart med 100 miljarder i månaden? Och då sa han att ja, ett år lätt skulle det vara värt, för att vi skulle fortfarande bara hamna på en genomsnittlig skuldsättning. Jag tror att det var OECD som han tog som jämförelseobjekt då.
2: Ja, Sverige går ju inte under om vi går med tusen liksom miljarder i underskott. Men det innebär ju att vi liksom då raderar 30 år av hårt arbete med våra statsfinanser och liksom flyttar oss på liksom ena ytterkanten kanske till, till liksom en helt annan position med de offentliga finanserna. Så det är inte någonting som kan göra gratis även om räntorna just nu är låga utan det är väldigt stora kostnader som kommer med det även om det kan låta som att det skulle vara helt gratis. Men ja, det är en stor egen diskussion.
0: Så du efterlyser en ekonomisk diskussion, alltså som är kritisk mot det nya subventionssamhället. Då frågar jag Henrik, vad du håller du utkik efter?
3: Ja, jag efterlyser med ödmjukhet faktiskt från en debattörer som har ganska, det är ganska högt tonläge, ganska uppskruvat, det kan man till viss del förstå när, när så pass många människor dör. Det är, det är en tragedi som det som sker, både humanitärt och ekonomiskt, men ödmjukhet och även undvika förhastade slutsatser. Vi har sett några olika fall på det tycker jag när de här 22 debattar gick ut i DN och sen så fick de mottugg från det fel. Sen kom det nya data som delvis bekräftade det de sa och då får man kan vänta till att puckla på folk full fart för det kommer hela tiden nya data, ny kunskap så hållt i sig i magen tycker jag och vänta på att kunskapsläget förbättras. För det gör hela tiden och vi lär oss mera och därför tycker jag att man ska undvika förrösta slutsatser.
0: Olof, borde du bli snällare i debatten som Henrik föreslår här?
1: Ja, det kan man väl, det kan vara en generell uppmaning till alla i alla lägen. Men det som jag kommer att titta på, det är det som jag har tittat på hela tiden. Hur förhåller sig våra, våra rekommendationer till det aktuella kunskapsläget utanför Sverige och i Sverige? Och jag kommer att titta på när börjar vi samla in ordentliga data så vi vet vad som händer på vårt eget territorium, i vårt eget land. Och i vilken utställning kommer myndigheternas rekommendationer nu och under lång tid framöver att anpassas till vad vi vet i, utomlands och här. Och inte bara sätta sig och meddela att alla andra har fel. Det tycker jag är en, en, en närmast grotesk inställning till hur man bedriver seriös verksamhet.
0: En grotesk inställning till hur man bedriver seriös verksamhet. Med de orden så får vi avsluta dagens podd. Och jag säger stort tack till vetenskapsjournalisten Henrik Höjer doktoranden Isak Kopersmitt och den statsförvaltningskunniga Olof Ehrenkrona. Har ni frågor om dagens podd eller tips på ämnen så hör ni av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Tack för idag!